0: Då måste jag varmt välkomna till historiepodden och del tre av Slaget vid Kursk.
1: Säsongens sista ordinarie avsnitt.
0: Så är det. Och nu blir det, det stridsvagnsstök.
1: Mm. Vi har ju inte bestämt vad det här avsnittet ska heta, eller Det är lite olika förslag, Daniel kommer ha löst det fram tills det att det har publicerats såklart, men det är storm, ja. inferno, det är liksom den typen av bildspråk och metaforik man far efter.
0: Ja verkligen, men det är ju också sista avsnittet som sagt för säsongen före en eh, tämligen efterlängtad semester. Mm -hmm. Och därför har vi då i någon form av tradition smygstartat och öppnat den här första ölen som inledde sommaren. Eller hur? Det måste ja. man ha, sista avsnittet i sista in. Här.
1: Precis. Du har en av mexikansk ursprung. Det är ju mm. det tryckte ett, ett, ett land som inte är så engagerat i andra världskriget. Jag har mer tagit ställning för fascistiska Italien här då. Ja, I mitt dryckesval.
0: Du, du brukar ju sällan ange då ölen. <skratt> utan du väljer då att eh, kommentera <skratt> vad det är för typ av... Eh, Öl och vilket land det här stammar ifrån Jag kan ju då tillägga att min, min Mexikanska öl här Verkar dög på någon form Av pandemisk Åkomma
1: ja.
0: Ska vi gå vidare? Låt oss Det är en infernalisk kamp här Runt Kurskbågens sydsida Som obarmhärtigt undrar vidare mm. Och de sovjetiska trupperna försvarar sig Med näbbar klor Var
1: är vi juli 1943 här?
0: Jaha, du tänker jag att eh, lyssnaren inte har lyssnat på de tidigare avsnitt. Jo,
1: det tänker jag. Men om man det är ändå en vecka sedan eh, senast så här. Är vi 10 juli 1943, något sånt där?
0: Någonstans runt 9 10 juli.
1: Ja, absolut.
0: De tyska pansarstyrkorna rullar sakta på framåt kan man väl säga att tycker på mot eh, norr och kursk. Mm. Anthony Bever skriver. Hot styrkor upptäckte att de inte har mer nedkämpa än nedkämpa en division för en ny dök upp alldeles bakom den och spärrade vägen. Ingen hade tid att begrava liken som kylad av flugor. På båda sidor blev männen tokiga av skräck, stress och det omänskliga stjutslajmet. En tysk soldat började rent av dansa kankan -kan tills hans kamrater donerade honom. Ja, så är full rulle här. Ja. Och eh, i förra avsnittet så fick vi veta då att de sovjetiska förstärkningarna är ju på väg dessutom från mm. reserven fram till fronten, sa de om Kursk.
1: Det är 25-30 mil så att det, det tar mm. lite tid.
0: Det är en bit och under tiden så tycker ju tyskarna på. Det är framförallt Rottmistrovs femte graderstidsarméa som är på väg mot fronten då. Mm. Och eh, ett problem för de tyska styrkorna runt Kursk är ju att deras flank som då skulle skyddas av den här kampen i marinavdelningen. Mm. Den verkar ju inte ha ryckt fram lika mycket och då är man ju helt blotta där sedan. Det är som att gå en boxningsmatch och sen hålla upp armen hela tiden så att motståndaren bara kan slå en i njuren. Det går ju inte. Nej. Och därför behöver man ju då sänka ner armen, om man ska säga, eller i det här fallet låta den här marinavdelningkamp få tycka på och skydda flanken.
1: Just det, så motsvarigheten till att eh, sätta upp en riktig gard då är att eh, man måste vänta in flanken eller man...
0: Ja, de, de har inte mycket att göra. De får ju försöka försvara sig då mot eh, anfallen som de får i flanken. Ja. Men de vill ju egentligen framåt. Just det. Men mycket tid och kraft får lägga läggas åt att försvara sig åt sidan istället. Mm -hmm. De tyska stridsvagnsbesättningarna ska vi komma ihåg håller på att ja, inte alla alltid men i ganska stor utsträckning poppar de i sig.
1: Ja, de går på schack.
0: Jag är inte så tekniskt insatt i det här knarklingon som du är. Men det är ju metamfetamintabletter.
1: Ja. Är det chak? Amfetamin är tjack. Du tittar på mig med skeptiska ögon, men, men så är det. Alltså...
0: Nej, jag var mer förvånad över att du vet så mycket om sånt där. Ja,
1: tänka sig. Det, någon lyssnade när polisen var på besök i Mellan- och högstadiet och, och varnade den för narkotikans ä, verkningar. Nej men eh, det finns ju fullt med vittnesmål från eh, bombpiloter, ifrån stridsvagnsförare, ifrån alla de här människorna som bara dag efter dag gör uppdrag på uppdrag på uppdrag. Vissa av dem lämnar ju knappt sina stridsvagnar på 5-6 dagar mm. och sättet du orkar är ju kemisk.
0: Ja, det är det som är tanken här då, eller planen. Pervitin heter ju det här. Och det gör ju då att de tar sig igenom de här städerna utan att kollapsa av utmattning helt enkelt. Det dämpar ju också ångest och hungerkänslor. Samtidigt som det ökar självförtroendet. Det här mm. är ju perfekt. Den tionde juli, händer det något särskilt i världen då? <laughs> alltså,
1: det händer enormt mycket den tionde juli 1943. Men... De faktiskt allra viktigaste sakerna sker inte i Kurskbågen utan de sker på en helt annan plats. För de allierade, äntligen hör vi Josef Stalin vråla ut i luften. De landstiger på Sicilien och oj mm. uj, uj, uj som Stalin har tjatat och tjatat om att det måste öppnas en ny front mot nazisterna.
0: Det här var ju kanske inte den typ av front han hade tänkt sig egentligen. Nej. men Den är ju ändå inte o Nyttigt att säga för honom.
1: Nej precis. Till sist så sker det. Som du säger inte där han ville ha den och mycket senare än han ville ha det såklart men
0: ändå mer huvudbry för Hitler. Operation Husky heter det här. Just det. Och var ett av alternativen till att vara sommarföretag för övrigt. Ja. Som vi hade. Ja. Men nu blev det det här istället. Nu blev det, det här istället. De hänger ju ihop lite också. Ja. De sker samtidigt. Då hade vi fått
1: säga att eh, samtidigt ja. som landsting <laughs> börjar så dundrar det i Kursk, min sann. Samtidigt som eh, den här landstingen sker så är ju pressen på den här byn som är ett av målen på den här södra fronten, Obojan stenhård. Anthony Beaver han skriver den 10 juli fortsatte den sovjetiska första stridsvagnsarmen och resten av sjätte gardesarmén att till ett ohyggligt pris fördröja anfallet i riktning mot Obojan. Därigenom höll man 48:e pansarkåren under general Otto von Knobelsdorf allt för upptagen för att kunna bistå framryckningen mot, och det här är ju det namnet vi kommer säga om och om igen i det här avsnittet Prokorovka.
0: Upp mm. på eh, den allierade landstidningen i Sicilien så var ju det en av anledningarna till att Manstein ville ha igång Operation Citadel långt före juli. Ja. Yeah. Så att man skulle ha hunnit avsluta den här operationen innan de bara lyade, försökte öppna en ny front.
1: Just det. Och det var anledningen till att Guderian tänkte vi kanske inte alls ja. ska anfalla. Precis. Ifall vi får en, en ny front.
0: Men då tänkte Hitler på ett annat sätt. På den södra fronten om Kursk så rycker man som sagt fram mot Obojan, en stad som ligger på vägen dit som du säger. Mm. Den når då delar av pansardivisionen Grosdorzland fram till två höjder den 10 juli. Ja. Divisionens ja, vad heter han? har det blommande namnet Härsint von Stratsvits Vad
1: är det för namn? Det
0: är ju ett fantastiskt namn Han kallas också för pansargreven ja. Eftersom han var en greve Ja Och han hade då upplevt en del minnesvärda saker i sitt krigarliv får ja. man säga vad är det för grejer? Ja, först och främst så var ju han då framme vid Volga Med sina trupper Först av alla Alltså den här floden som går från Kaukasus upp Just det. Och så långt österut som det tredje riket någonsin nådde. Men 1914 var Aha, också... Det är ju nästan
1: mer storslaget. Som kavalerist under första världskriget hade han sett Paris från Marne.
0: Ja, innan det här gummibandet drog iväg fronten åt andra <skratt> hållet efter att fransmännen vann det där slaget vid Marne. Ja. Precis. Men han hade i alla fall en förmåga att vara längst framme i fronterna strax före en vekyl slog till. <laughs> ja, och nu står han alltså på en höjd och blickade mot Oboyan.
1: Mm. Och för all del, Oboyan och Paris är mycket olika platser. Säkert. Men de kändes nog ungefär lika eh, dana.
0: Nåbara. Nå ja. <laughs> ja, ja för det var nog så att man anar att det kanske inte kommer... Men eh, han står där då med sin kikare och ser och bojan och det är ju delmålet på väg mot Kursk. Ja. Kommer man fram dit är det, åtta mil kvar till Kursk. Just det. Bara det. Ja.
1: Anthony Beaver använder ju stilgreppet att han vet vad eh, hur jag Huyasint tänker här. Mm. Att eh, jag kommer bara få se och bojan genom min kikare. Det blir som det har blivit i hela mitt liv. Jag kommer aldrig nå dit.
0: Det kan ju vara ett stilgrepp.
1: kan vara ett stilgrepp men det är effektivt.
0: på kikare så hade man sådana på den sovjetska sidan också. <laughs> Och den femte Gadel under Pavel Rotmistrov. De var ju som sagt på väg här. För att undsätta då var Turtins mycket pressade styrkor i söder. Men själv var Rotmistrov redan på plats vid fronten den 11 juli för att planera för var man borde slå till. Och han har hittat en ganska bra plats tyckte han. Därifrån kan vi utgå. Mm. Och så står han där. Jag tror det är Vasilevski som är med. Och så tittar de med sina kikare och ja där kommer stridsvagnarna rullande ja. Och så blir det liksom, ta en extra titt här i kikaren. Varför älst? Kanske inte i för sig sa han utan troligen mer, Konäsno? Vilket då betyder varför helst enligt Google Translate. Mm. Men, Eller så, men, så, mer så troligt...
1: tog, han, tog han sin kompis bara i armen och sa, kamrat. Mm. För det, nej, det var inga goda nyheter.
0: Jag tror, eftersom jag har lagt ner lite energi på det här, <laughs> så tror jag att han sa: Lia kulligarna! Sverige, Svinomatki! I ploskåstoppja! Och
1: Ja, vad betyder det, Daniel? Ja,
0: det betyder förböven! Gå så, gå de är här! Ja, han är
1: en slags Sovjetunionens kapten Harddock. Exakt! Ja.
0: Det han såg i Cheka var nämligen sovjetiska stridsvagnar. Det var tyska stridsvagnar. Ja andra SS-pansarkåren har hastigt ryckt fram mot den här platsen som han tänkte sig anfalla ifrån nästa dag. Mm. Så nu var det bara att kasta sig i gipen och åka iväg för att planera om. Och så satt de hela natten och skrev nya ord han mm. och sina killar i staben. Ja.
1: Rottmistrov får ju annars mycket beröm av författarna över att man rycker fram ganska snabbt här från reserven så att eh, det var inte så att man hade vilat på vägen till fronten. Nu är goda råd dyra. Det gäller att snabbt eh, få fram en ny plan. Så hela natten sliter man från Sovjetisk håll för att lägga om sina planer. Vi står ju nu inför 12 juli som är det viktigaste datumet i alla fall det mest uppmärksammade datumet när det kommer till slaget eh, om Kursk. Och eh, ibland när man lägger pusselbitarna i efterhand då baklänges och sen börja applicera känslor utifrån det så får man för sig att alla visste att liksom nu skulle det avgöras. Nu stod allt på spel. Mm. Men frågan är om det verkligen var så. Innan vi river igång med den här mycket infernaliska dagen 12 juli så ska vi ha en eh, liten diskussion om eh, historieskrivningen, Kin Kursk.
0: Ja, och diskussion och diskussion. Vi kan väl återge ja. allt vad monolog... <laughs> Jag menar inte att vi kan diskutera yeah. Men firma Anders Franson Niklas Sätteling har ju då nyanserat Det här lite grann mm. Det är de svenska historikerna Som har påverkat Den internationella synen av slaget om Kursk En aning Kanske inte genom den bok som heter Slaget om Kursk utan mer den som de har Skrivit på engelska två år före Nämnda bok Den heter då Kursk 1947 anta Statistical analysis Mm. Och handlar då särskilt om slaget vid Prokhorovka. Det är väl där de har så att säga, skjutit in sig på. Yeah. Och det är där vi är på väg in på också. Som är den stora delningen egentligen yeah. Västerländska historiker hade ju accepterat den sovjetiska versionen av det här slaget. Och det finns ju delar i den sovjetiska beskrivningen som inte stämmer. Mm. Får man ju lite snällt och fint påpeka. Eh, slaget var kanske inte så avgörande för utgången i slaget om Kursk som det framgår i sovjetiska dokument mm. är frank poäng i alla fall. Det här var ju inte propaganda som eh, ryssarna hade hållit på med i det här fallet utan det var egna rapporter där eh, alltså interna dokument där antalet tyska stridsvagnar som förstördes är väldigt upplåsta mm. och så där som det kan bli säkert i en diktatur där man försöker rättfärdiga egna förluster och allt vad det är. Den stat Fram mot den här orten Pukorovka som särskilt gjordes av Libsandart SS Adolf Hitler. Den kallas ju för Pukorovka-korridoren. Det är en kil in där då, där den här Libsandart rycker fram. De hade ju inte fler än fyra tigertanks. Nej. Och det är ju trots allt inte jättemånga. Men både sovjetiska och andra allierade trupper, de såg ju alltid tigertanks överallt nästan. Ja. Allt var tiger. Och en orsak till det här var att tegen var ju nästan. Den var ju mytologiserad som det var redan 1943. Ja. Tyskarnas fiender de såg ju fler tigertankar än svenskarna såg periskop i haven på 80-talet. Mm,
1: mm. I själva verket är då poängen att för de flesta sovjetiska soldaterna så var det ganska ovanligt att se en, en tigertank.
0: Ja. Hur ska vi komma ihåg att det fanns fler tidszwagnar ändå i Europas träng på 40-talet än det fanns ubåtar i Östersjön på 80-talet?
1: <laughs> ja, det ska vi ha med oss. Men det finns ju. Det är ju på något sätt inbyggt i den ikoniska framställningen av Kursk. Jag fick ju uppdrag att eh, vi försöker sälja in de här sommarföljetongerna så att till exempel Apple Podcaster ska plocka upp dem och göra reklam för dem. Och då ska man göra artwork till det. Och eh, de bilder som jag har tagit fram så. På en dramatisk röd-svart, eh, någon slags karta med lite rök och så, så har jag lagt en siluett av en tiger stridsvagn. För det är ju det som är kursk. När man ska grafiskt... Alltså, i, i, Jaha, det
0: bidrar alltså till den här, eh, vad ska man säga, mytologiseringen.
1: Ja, det gör man ju på det mm, sättet mm. då.
0: Men samtidigt, eh,
1: det var ju tigertanks där.
0: Ja, absolut, det var ju faktiskt. Men det var ännu fler panserfyra. Ja, Pans. det också. Och de kunde ibland se ut som en tigre under stridsförhållanden påpekar Mattias Forsberg i ett kapitel i boken Pansarslaget vid Pukorovka. Och det här bidrar ju förstås till överskattningen. Han skriver mm. också så här. Östfronten hade dessutom varit lugn sedan mars 1943 och röda armén förväntar sig ett stort antal tigrestridsvagnar till den tyska sommaroffensiven. Troligen kunde inte de sovjetiska generalerna tro att den tyska stridsvagnstillverkningen verkligen var så låg som den var. Och i efterhand så är det ju så att tyskarna stoppades i det här slaget. Mm. Det gick alltså att måla ut det här som ett avgörande men de hade inte blivit tillbakaslagna på platsen egentligen. Är Franks och Sättelings poäng. Det var nämligen en andra sak som hände ju också. Både i Avjolbågen Norr om Kursk och sen har vi Sicilien som spelar roll. Och sen finns det missförstånd som har reproducerats hela en Sånt som kan hända när man ska beskriva något som är ganska komplicerat i sammanfattad form. Mm. I översiktsverk och sådär. Som att slaget avgränsas till just den 12 juli. Egentligen pågår det sporadiskt några dagar till. Ja. Och de svenska historikerna försöker också nyansera vad ett slag egentligen är. Ja. Yeah. Och menar du att det är inte så lätt att dra en gräns här och säga att här pågår slaget om den här stan men bredvid krigar om inte om själva stan då. Ja. Yeah. Det är ju svårt att säga. De försöker väl påpeka att fronten mer eller mindre är aktiv överallt hela tiden. Mm. Även runt den aktuella platsen. Det här tycker jag är ganska självklart kan jag tycka. Men alltså man måste ju ändå kunna säga Slaget om Stalingrad, slaget om Berlin, även fast man vet att det pågår en lång front. Man måste kunna prata om slag även när fronterna är enormt stora och långa.
1: Ja, så här skriver de ju i sin bok. Kampen runt Prokhorovka begränsades inte bara till den 12 juli och inte heller till en kamp mellan 5 gardets stridsvagnsarmen och andra SS-pansarkåren. Flera aktörer var inblandade. Slagfältet vid Prokhorovka var en del av en kontinuerlig front som sträckte sig från Svarta havet i söder till Finska viken i norr. Det gör det svårt att definiera och avgränsa slaget. Är det bara den 12 juli som ska räknas eller ska striderna 13 och 14 också inkluderas? Var striderna som pågick i söder om Prokhorovka en del av slagfältet eller inte? Vi har valt att se Prokhorovka ur det större perspektivet. Vi drar gränsen i tid från 12 juli till 16 juli och både striderna i väster och söder om Prokhorovka tas med.
0: Mm. Ja, det tycker jag det
1: är rimligt. och det är ju rimligt. Men det är också så att eh, berättelsen, även om den blir mer sann och rimlig och man ska kämpa ner myterna, så blir den ju också svårare att berätta. Och, och så här, ja, men jag tycker att det, det är riktigt och, och bra det de gör med den här boken och... Eh, att man försöker få till en mer sanningsenlig version såklart. Men ibland kan man som gymnasielärare som har stått och, och försökt banka in någonting för 32 stycken tonåringar. Så här, känna att ibland väljer man ju den vägen som är lite mer bara narrativt enkel att
0: gå. Är det Martin Luther... <laughs> stod och banka upp de Luther där
1: bankade teserna. sina teser fysiskt på dörren och
0: det gjorde han även om man inte gjorde det här, exakt. att du ska kunna få lite medvind i klassrummet ja.
1: ja, exakt
0: och ibland kanske det får vara så
1: med det sagt jag har jag aldrig stått och pratat om Prokorovka i Nej. ett klassrum
0: de har ju störst case i att de har förändrat uppfattning angående ämnet att slaget om Prokhorovka inte var en så stor sovjetisk seger eller så avgörande som det längre har framställts. Just det. Kanske. När Simon Sebag Montefiore sitter i en dokumentär om Kursk och pratar så används det ganska målande beskrivningar eftersom han är bra på sånt och eftersom det är en dokumentär som ska in på Netflix. Yeah. Och då säger han Prokhorovka var klimaxet för hela 1900-talets stridsvangserar. Det är mekaniserad motsvarighet i närstrid. Stridsvagnar kör rakt in i varandra. Ett slagfält av tvinnad metall och bränt kött. Olikt allt som någonsin hänt i mänsklighetens historia. Och det svåra här är ju att eh, han säger stämmer också. Det var ett stort slag. Ja. Yeah. Med massor med stridsvagnar inblandade. Och det förekom att stridsvagnar kolliderade med varann. Men också att tyska stridsvagnar helt enkelt sköt prick mot massor av T-34 på långt håll som bröt ihop. Och de här två bilderna, de kolliderande stridsvagnarna och eh, att man stod och hade tid att stå och skjuta pyck, det är två olika versioner. Ja. Men framförallt kan man väl säga att slaget vid Kursk är ändå klimaxet för 1900-talets stridsvagns Inte bara slaget vid Prokhorovka tänker jag. Nej. Helheten. Att, helheten här. Hade han sagt det hade jag varit ännu mer med på det hela. Ja.
1: Ska vi komma till 12 juli då? Eh, kanske. När den 12 juli stod på kalendern så hade det här fina torra vädret återigen byts ut. Mörka moln på himlen och regn som förvandlade dammet till lera. Ryssarna, de hade flyttat artilleri hela natten. Nu hade man sina katusjor som stod redo att spela. Men istället så är det ett annat av krigets kända ljud eller oljud som viner för att liksom formellt öppna dagen. Det är planen som flyger i gryningen. Och de följs direkt av sovjetiska plan som skickas upp i himlen för att ta upp fighten. Nu har vi sagt där här så många gånger att man underskattar hur mycket flyg det var. Men man underskattar hur mycket flyg det var i Kursk, som sagt. Det är våldsamma luftstrider eh, som sker.
0: Man kan också se framför sig hur de här eh, Stalinojlarna skjuter iväg de här raketerna som dimper ner runt vetefälten och sätter dem i brand.
1: Här. Ja, just det. Lågor i gryningen. Och nu börjar det också verkligen dundra från artilleriet. Det är ett doftmuller från haubitsar och det här vinande ljudet från katushorna eh, och sen är det som att startskottet går för den scenen som har gjort
0: Kursk odödlig. Och det är när några enheter ur livsstandardet SS Adolf Hitler blev synbara i ett skogsbyn och åker ut i den öppna terrängen som eh, råttminister av vrålar kodordet till alla sina T-34 som har sig dolda bakom kullarna. Ja. Stahl! 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 Bli jag Oj. För ja, Ja.
1: Är det så, så väldigt svårknäckt eh, kodord? Stål Nej, det, betyder skicka fram pansaret.
0: Det kanske inte behövs så himla avancerade <laughs> kodord i det här läget men det avslöjer sig <laughs> själva strax. Taktiken är nämligen massanfall att man ska överskölja fienden med eh, kvantitet.
1: Ja. Yeah.
0: Och åtminstone har ju då meddelat sina styrkor att här gäller att komma nära fienden. Slår ut dem med numerärt övertag. Och totalt har han ju cirka 800 stridsvagnar och stormkanoner. Ungefär 600 av dem är stridsvagnar som sätts in. Och den tyska divisionen som är aktuell här. Livstandarte. De har ungefär 80-tal stridsvagnar. var och fyra då är det mm. Ingen mindre än Rudolf von Ribbentrop är på plats. Det vill säga den tyska utrikesministerns son. Mm. Den
1: mindre kända av de kända Ribbentropparna. Ja, men... det får man
0: ju verkligen säga. Men ändå. Han ledde sitt kompani stridsvagnar från en Panzer 4 då och har efteråt skrivit Nu urlade denna vägg av stridsvagnar mot oss. Vagn efter vagn våg efter våg. En ofattbar kraftansamling som dessutom urlade med högsta hastighet. Man hinner konstigt nog tänka både mycket och snabbt i sådana situationer. Därför blickade en tanke förbi i mitt huvud jag är mycket intresserad av militärhistoria. Chock. Att så här måste infanteriet ha känt sig under det stora slagen under 1700-talet och 1800 talet När kavalleriet gick till anfall mot dem hade det inte något annat val än att skjuta salva efter salva mot dem. För att slutligen rikta bajonetterna på sina gevär mot hästarna i förhoppningen om att dessa skulle skygga tillbaka och inte bryta linjen. Ribbentrop här och hans besättning skjuter sönder så många T-34 de kan göra helt enkelt på avstånd innan de här pansarbrytande skotten tar slut och fienden börjar rulla förbi. Mm. Att stå stilla här är ju att dra på sig uppmärksamhet som är onödig. Så därför så börjar de röra sig i samma riktning som de här framsköljande T-34-erna. De är nästan som en antilop som springer tillsammans med en flock lejon på jakt var. Och eh, de här tt har ju som sagt ganska dålig sikt. Och eh, säger att eh, de kunde ju ändå se att det här hållet som eldörret peka. Och hade det inte varit så, så hade de varit körda. <gör> Själv försöker jag ändå desperat riva in den här hakorslagan på baksidan av vagnen för att de inte ska avslöja sig. <gör> Men i anstormningen här mot de tyska linjerna så finns ju också visken att de blir beskjutna av sina egna som tar om för fiender. Ah, de tyska stridsvagnarna står ju, eh, hans kollegor lite längre bort, på rad och skjuter mot de framförande T-34 och han skriver På den rök, damm och explosionsfyllda stridsfältet dessutom med solen i ögonen skulle det vara mycket svårt att se skillnad på egna och fiendens vagnar. Därför sänder jag kontinuerligt på radion. Kunibert, mitt något löjliga tecknamn, följt av meddelandet. Vi framrycker i den ryska pansarsvärmen. Var god och skjut inte bort oss. Jag fick inget svar från bataljonen. Och beskrivningarna av hur många t som rycker fram här. Det finns ju många sådana. Vi kommer säkert att ha några till här. Ja. Det gör ett starkt intryck på tyskarna. Mm. Även om de som gamla gubbar ska återge det här så... Och inte kommer ihåg så mycket så kommer de ihåg mängden T-34 -e som forsar fram även om mycket annat har blivit Just
1: det. Ska man vara sån så är väl det kanske en så här källkritisk utmaning att just den grejen kan ha förstärkt med också. Att man känner att det, det var många. Det, mm. Gud så många det var. Tror du på riktigt att han satt där och såg dem komma och tänkte att så här var det på 1700-talet?
0: Han förklarar ju ändå att... Eh... Det dimper ner en tanke snabbt ja. och det kan väl för alltid stämma Ja,
1: ja, han, har, han skriver ju också eh, citerade i Anthony Beaver nu tänkte jag ta några citat på hur många de är ja, de här gubbarna
0: jag tror jag har ännu mer Ja,
1: spännande Det jag såg gjorde mig mållös bortom den låga höjden, omkring 150-200 meter framför mig dök upp 15, sen 30 sen 40 stridsvagnar till sist var de allt för många för att man skulle kunna räkna dem T34erna rullade fram emot oss i hög fart med åkande infanteri.
0: Mm. Ja, det här är ju massanfall. Och på det här temat så skriver ju Frankson settling så här. Massanfall kan ha en stor psykologisk inverkan på en försvarare som upplever att fienden aldrig tar slut. Det verkar finnas överallt. SS pensarum bestod av ett som hade upplevt denna typ av anfallsteknik ett flertal gånger. Och då menar de att det här var så alltså ingen. Jätteschock för dem då Nej. De hade varit vana vid det här innan Men det här har ju ändå, det tar dem ändå Ja det på något sätt Och dessutom ska vi komma ihåg att de i regel också är skithöga på Pervitin
1: <laughs> Nej, absolut Och eh, Sätteling och Frankson har ju också ett citat från eh, Albert Frey Chef för första SS-pansar som också blir hans förband blir också attackerade. Plötsligt ryckte ett stort antal fientliga stridsvagnar fram över höjdryggen följda av avsuttet infanteri. Utan att sänka farten fortsatte vidhundren av stål ut i det öppna- rakt in bland våra skyttesoldater och deras tunga vapen. Kort bakom dem följde det ryska infanteriet till fots för höjden. Vad som sen följde är svårt för mig att beskriva i ord. Stridsvagnarna öppnade eld med allt de hade. Med sina band försökte de köra över oss- det avsuttna infanteriet gick över till närstrid, men okuvlig överlevnadsvilja höll regementet stånd mot denna våga förintelse. I närstriden, i dess fulla bemärkelse, öppnade alla tunga vapen eld mot de attackerande stridsvagnarna. Um, ja, han säger ju uttryckligen att han har svårt att beskriva de här minnena. Det, det är ju någonting extraordinärt för mm. dem.
0: Det sista, han säger är ändå pikant ordval. Att de höll stånd mot denna våg av förintelse för mm. att komma från en SS-officer.
1: Just det. Det var innan det ordet hade liksom eh, ja. satt sig.
0: Det kan man säga. Den här drabbningen har ju ibland beskrivits som en strid mellan vidare rustning på medeltiden som rammar in i varandra och sådär. Ja. Och det är ju lite av en klischéartad bild av slaget som dock förekom förstås. ihop är ju ett ojämförligt, brinnande, stinkande, tumultartat kaos med mm. maskinbuller. Det är dom från granater, artillerield, flygplan, skrik och kulsputesmatter. Och det är ett helvete helt enkelt. Ja, men jag tänkte
1: verkligen eh, på det. För eh, när vi researchade det här så jag tyckte man stötte på två stycken ytterpositioner som författarna intog. Dels har vi den här positionen, riddarpositionen. Jag började direkt tänka på hur Frans G. Bengtsson skrev om kavallerisammanstötningen vid Brandy Station under amerikanska inbördeskriget. Helt plötsligt ser han den sista strimma av krig som han vill att krig ska vara. Mm. Men till häst som under 14 timmar rider mot varandra. Och då ser Bengtsson... Den
0: fladdande fanor och grejer och trumpeter.
1: Exakt, precis så. Anthony Beaver... Han plockar ju upp någonting av det där när han säger att slaget påminner om en drabbning mellan medeltida riddare i rustning. Och han säger att förvisso så surrar planen ovanför dem, men eh, de vågar inte bomba för att alla styrkor är, är så sammanflätande här. Och eh, ja, han är lite mer urskuldande än vad Bengtsson hade varit, Anthony Beaver. Och lite tristare också. Jag får väl ändå komma ihåg att som målet skriver Puy andra världskriget. Men det är trots allt i samma underton Det här, han ser stridsvagnar Dundra mot varandra Och kisar man nog mycket Så är det lite grann som riddare
0: Ja men samtidigt så händer det ju Det händer, oh,
1: ja. Och den andra positionen är ju Jag tror inte att ordet riddare finns med I Franksson och Sättelings bok
0: nej, nej Det tror inte heller
1: Utan det är en mer nykter eh, mm. Och eh, saklig syn på det
2: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: Det är lätt att eh, när man pratar om slaget och Pokorovka att det kommer i undan för just eh, det här med stridsvagnar och allting, men och nu har vi nämnt det, flygplan i luften. <laughs> det är massor av flygplan i luften. Men det finns faktiskt också massor av infanteri på marken, ja. så det är inte bara stridsvagnar. Och Wilhelm Roggeman, en soldat på plats, som skrev så här, här kommer ett ganska långt citat. Mm. Ett återvändande spaningsflygplan kastade ner en rapport i närheten av våra ställningar där det stod Många stridsvagnar närmar sig era ställningar. Hela himlen var plötsligt full av violetta lyspatroner, vilket var dagens signal för pansarvarning. Själv sköt jag tre röda lyspatroner, vilket betydde begäran om spärreld. Vårt artilleri hade dock inte någon eldledare i området och hade heller inte skjutit in några spärreldlägen. Den första vågen körde över oss. De låg i nedgrädda i skyttegravar härom. Mm. Utan att brysa om oss. Den nästa vågen med uppsuttet infanteri tog knäcken på oss. Mina mannar i sina tremanagropar hade ställt sig upp för att skjuta. Varvid de skjutande fick sina barnesår. Själv sköt jag i vanmäktigt raseri mot det uppsuttna infanteriet. Vilket sköt ner mina mannar som pappfigurer. Det gjorde sig inte ens besväret att göra avsiktning och inleda närstrid med oss. Så... Ögmans, sex underlydande soldater har alltså blivit ihjälskjutna här på plats. Mm. Och till slut blir han själv upptäckt av en T-34. Genast rullade vagnen till mitt värn och körde centumsväng på det. Det är alltså en sån här, du vet om du sitter i en eka och så råder du åt ena håll så snurrar du runt. Ja. så här, Runt sin egen axel så kan ju en stridsvagn göra med Just det. Nu flögde handgranater i pansaluckorna, vilket jag redan hade förutsett, och öppnade munnen så långt som möjligt för att utjämna det väntade explosionstycket. Efteråt spelade jag död. Handgranaterna kunde inte skada mig nämnvärt under det nedrasade jordlaget. Just denna dag hade jag ståljälmen på mig, vilket jag för övrigt avskydde och brukade stunta i att bära. Endast hörseln var tillfälligt ur funktion. Det enda jag trodde mig att upptäcka var vibrationerna från stridsvagnarna. Men sedan upphörde även de. Stridsvagnarna hade fortsatt i riktning mot pansarhindergraven. Och i slutändan så kom då Rogman i kontakt med andra tyskar. Och då hittade de till slut en övergiven T-34 som de lyckades laga där på plats. Och efter mycket om och med så tog de sig till sin sida om fronten igen som precis hade passerat dem då. Mm. För det är så att mitt i den här oredan så har tyskar också T-34 som de tidigare har görat. Mm. Och tyskarnas T-34 kunde då.
1: Nej, ja, Jag tänkte säga att det är ju en intressant, eller konstig grej att det är fler
0: tyska T-34 på slagfältet än Tiger-tanks. Ja. Ja, det är konstigt. De hade ju lätt att slå ut de sovjetiska t 34 i flanken då. När de rullar förbi i tonat. att det här står det vänner. Ja. De siktade ju alltid då förstås på en ledande T-34 som hade en, sin varje radiomaster. Bara de som hade radio, ja. Ja, då kunde man ta ut dem. Och det gjorde ju då att de andra hade väldigt svårt att koordinera en motanfall.
1: Ja, då de blinda och döva så att säga.
0: Ja, så alla tyska t 4 klarar sig faktiskt i det här slaget, ja. jag förstår. Men det är förstås väldigt svårt för ryssarna att veta vilka t 4 som kontrolleras av tyskarna innan det väl smäller. Det här får mig ju osökt. Att tänka på en bok som jag måste citera över.
1: Ja. Yeah.
0: Redan före genombrottet hade den romerska centern ja, förvandlats. De <laughs> till ett oanteligt gytte där alla enheter blandades samman. Ingen visste vem som order man skulle lyssna till. En mer förvirrande var att Libyerna utrustats med romerska rustningar som de tagit efter segern vid Trasimenosjön. Vem som helst kunde därmed vara en fiende. Ja. Yeah. Vad är det här för bok nu, Jenny Robin? Nej, det har jag inga gissningar. Det är, det är min bok. De kom, de såg, de segade.
1: Ja. Det är inte bara tyskar som har haft motståndarsidans materiell i krig.
0: Nej. Och vill man ha den här boken kan man ju alltid gå in på historiepodden.com Just
1: det. Får man ett bra pris. Ja. Den 12 juli långsamt under dagen så ebbar ursinnet ut på slagfältet börjar det till sist allt mer handla om att lägga sig i bakhåll eller genomföra korta jabb-liknande offensiver och motoffensiver. I John Ericksons kapitel i boken Decisive Battles of the 20th Century så skriver han att östfronten hade sett ett antal vedervärdiga slag. Trots detta insisterade de tyska trupperna att ingenting gick upp mot blyt myle från Belgorod, Belgorods blodbad. SS-trupperna hade hoppat på en valkyrieritt till död och förintelse. Stridsvagnarnas besättningar låg i eller utanför sina kistor av stål. De spridda kvarleverna av ben, stekpannor, hylsor, inälvor och spelkort förnimde att de en gång varit människor. Jag har ju ibland svårt att förstå eh, slagfält genom att bara krast konstatera vad som eh, skedde, vilka trupper som rörde sig var, eh, hur sammandrabbningen såg ut och istället så letar jag hela tiden efter metaforik och bildspråk och så och det jag tänker säga nu det är ju mytologiserande och det är inte helt och hållet den sanna bilden. Men det känns ju som att på Kursks södra front under nästan en veckas tid så hade ett högtryck byggt upp. Och liksom till sist var luften varm, stilla och klibbig. Det var svårt att andas. Men här den 12 juli så sker ju skiftet. Till lågtryck. Att först svartnar himlen mitt på ljusa dagen. Sen börjar det dundra, oska, blixtra och slå. Våldsamma oskregn piskar ner över marken. Och himlen bjuder på hela sin mest dramatiska arsenal. Det kan det vara värt att punktera att det inte är dagen... Då kan det vara värt att att jag pratar nu i, i, i överförd mening. Det var förvisso regn på dagen, men eh, inte lika våldsamma regn som jag beskriver här. Utan det, det är mer känslan. Ett riktigt sjujäkla åskoväder mm. eh, får man ju känslan av eh, har eh, dragit fram här. Och sådana här våldsamma krafter, om man ska fortsätta med så här... Eh, myten på något sätt det måste ju förändra saker och ting. Luften blir friskare när Oskar går för att tala med Kjell Höglunds tunga. Och den känslan får man nästan här att det är annorlunda i Kursk efter 12 juli samtidigt som till exempel Frankson och Sätterling poängterar så fortsätter ju de här stridigheterna i och kring Prokhorovka i flera dagar. Om man fortsätter om man fortsätter om man fortsätter. Mm. 13-15 juli sker tyska framstötar kring Prokhorovka. Och nya sovjetiska stridsvagnar kastas in igen för att hjälpa sovjetisk infanteri på någon punkt nordväst om Prokhorovka. Där SS-soldater försöker ta sig runt ryssarnas poster och så. Så det, det är ju, det är inte bara 12 juli. Men, men det är också 12 juli
0: Ja, det är, kanske till och med framför allt
1: Ja, kanske
0: Och under tiden som slaget kulminerade vid Prokhorovka Den 12 juli Just det Säger jag ändå att sticka ut takan <laughs> Utan att sticka ut takan Så sitter Hitler borta i Rastenburg i nordöstra Polen mm. Och oroar sig över en helt annan front Nämligen den här nyfödda fronten på Sicilien Mm och Manstein, han kallat sitt ett möte den 13 juli. Dagen efter de här mest dramatiska stridsvagnsstiderna alltså. Mm. Väl framme här så visar det sig att det här mötet är uppskjutet till kvällen. på Manstein blir sur. <laughs> Eftersom han tänkte att man kunde ha stanna kvar ja. vid fronten och gjort något nytt av det kanske. Det är ändå historiens största pansarslag som briserar ja, där nu.
1: Ja, jag har saker att samordna.
0: Ja, Ah, ja, nej, istället fick han ju då gå och bada i en sjö <laughs> i väntan på att få träffa Hitler. Och då ska han förut där iförd e mundering badhandduk eh, ha träffat Erwin Rommel för första gången Jaha, i sitt liv. just det. Och eh, Rommel var ju där då för att diskutera situationen i Italien med Hitler. Ja. Yeah. Sen när det väl blir Malmsteins tur så får han ju argumentera för att Får fortsätta och överhuvudtaget taget.
1: Ja, ja. Hitlers förslag är att man ska flytta Bepansrade divisioner från Kursk För att stärka upp positioner på Balkan Och i Italien I och med den här landstigningen Så har man en, en, en Front i söder som är hotad mm. Men som jag har förstått det Manstein har ju här underskattat Hur mycket som finns i den sovjetiska reserven Och han sitter ju Och säger att jag är nästan Igenom Ryssarna har nästan kokat torrt om vi fortsätter några dagar till så kommer vi bryta igenom och de kommer inte ha mer manskap att skicka fram.
0: Så kan det ju ha varit. Det, han har ju inte fullständig kunskap om hur mycket server de har inte.
1: Nej, de, de här uppgifterna kommer från den amerikanske historikern eh, John Ericsson. Ah, alltså, han är ansedd och det är bra så, men det här är ju skrivet på 80-talet så att... Eh, jag är också alltid lite försiktig med att mm. forskningsfronten kan ha flyttat fram sen dess men Ericssons berättelse är i alla fall att liksom Manstein helt enkelt inte vet hur mycket som finns kvar i steppfronten det att skicka han, fram. Nu
0: tror jag inte han visste heller men eh, fronten behöver ju också stabiliseras ja. här, så att man kan inte bara dra sig ur hur som helst menar han nu på. Nej. Och han får ju fortsätta städerna i några dagar. Innan han får ordet om att man ska retivera för att man behöver styrkorna på annan plats. Och därmed är ju operation Citadel avslutad och misslyckad mm. kan man säga.
1: Precis. Den 17 juli så fattar Hitler beslut som innebär att eh, till exempel den andra SS-pansarkåren skulle flyttas till Italien. Det är ju ett erkännande, det här vinner vi inte.
0: Dessutom har ju det som kommer till snart hänt också den 12 juli. Allt händer den 12 juli. Ja. Yeah. Då har ju den sovjetska motoffensiven mot Arvjolbågen, det vill säga tyskarnas utbuktning också satt igång. Så Just det. det. är inte bara på Sicilien långt bort som det händer grejer, utan strax norr om Kursk har ju ryssarna satt igång ett motanfall med Ja. Yeah. Men innan vi går till den motoffensiven så tänkte jag prata lite statistik underbart. Franksson och Sättelings poäng är då att slaget vid Pukorovka har blivit mytifierat. Är det ett ord? Ja, det borde väl vara. Ja. Och uppskrivet som avgörande. Så kan det vara, men det hinner ju inte att när den här nyanseringen väl är gjord av dem så kan man konstatera att det var ett så jäkla liv i luckan här.
1: <laughs> är det statistiken?
0: Ja, nej, den kommer väl till här. Det var också relevant ju för ryssarna att Även om de inte vann så fick de åtminstone stoppa de tyska pansarstyrkorna. Ja. Det hade ju inte hänt under normala väderförhållanden och, och så vidare någonsin tidigare.
1: Nej, precis. Jag kanske återvänder till det här när vi ska sammanfatta och diskutera och så. Men det hade ju blivit en slags allmän sanning att på sommaren avancerar tyskarna.
0: Mm. Ja, just det. Nu menar inte jag att sommaren är en normal väderleksförhållande alltid. Som jag antyder här. Men, men förutom i vintersammanhang. Extrema vinterförhållanden. Ja. Så har de inte blivit tillbaka slagana. Jag tänker på Moskva ja. Exakt. Ja. Men den sovjetiska framgången vid Prokhorovka. Har ju kommit till ett högt pris. Om man nu ska kalla det en framgång. Mm. 334 stridsvagnar och stormkanoner. Har total totalförstörts. Alltså omöjliga att reparera. Mm. 21 000 man i förluster. Och för tyskarna är motsvarigheten då. 5 500 man i förluster. Och bara 25 utslagna stridsvagnar. Mm. Och eh, då ska jag citera. Franksson Sätteling. För statistik på hela offensiven. Mot Kursk här. Yeah. Alltså siffror för operation Citadel. I norr där 9 armén anföll centralfronten den 5-11 juli förlorade tyskarna över 22 000 man och röda armén nästan 34 000. I söder förlorade fjärde pansararmén och arméavdelning Kempf 50-20 juli 34 000 man jämfört med 143 000 för Voronäschfronten. Det innebär att de totala tyska förlusterna uppgick till 56 000 man- och de sammantagna sovjetiska till 177 000 man. Och sen kommer det som sätter allting i perspektiv härav. Mm. För båda sidor utgjorde förlusterna under den tyska offensiven vid Kursk endast 2-3% av de totala förlusterna på östfronten 1943. Mm. Slutsitat. Och då är det alltså bara 2-3% för just året 1943 det här. Ja. Det, är, det säger ju en del. Ja. De SS-soldater som infångades, de avrättade sig på fläcken. Man körde över kropparna med stridsvagnar och så vidare för att jämna till det hela. Jag säga. En ung sovjetisk officer uppgav sig en följande. Döda tyskar som fortfarande hade karthållare och alla sina grejer på sig låg i högar. Jag såg stridsvagnarna köra över kropparna. Och det gjorde man ju då med full vetskap om att SS behandlade ju de... Sovjetska fångar ungefär likadant. Mm. Förlåt för jämförelsen här. Men Hannibal. Han såg också 6000 av sina egna ligga stupade efter slaget vid Kané. Mm -hmm. Och det här fick ju den hårdhudade Hannibal att eh, bli så tagen att han grät. Yeah. Och när Georgi av ett par dagar senare besöker slagfältet vid Pokorovka så ser han mängder av rykande stridsvagns ruiner utspridda över slätterna. Och säkert ett och annat lik om man säger så som man inte hunnit gräva ner med. Och han yeah. blir förstås djupt rörd också över den här enorma omfattningen av förstörelse som det är. Ja. Att jämföra Chukov och Hannibal tycker jag inte är så konstigt.
1: Nej, jag har inga, äh, inga åsikter om det. Ibland tänker jag på, äh, på Chukov... Äh, för, här, letar man efter en lämplig symbol för skillnaden mellan eh, de två största allierade länderna under andra världskriget Sovjetunionen och USA då är ju Tjokov en intressant figur att titta på. Efter andra världskrigets slut så blev ju som bekant Dwight Eisenhower, den amerikanska generalen, USAs mest kända människa. En så känd, respekterad och eh, populär eh, figur att Både demokraterna och republikanerna försökte värva honom som deras presidentkandidat, mm. sedermera president för republikanerna i åtta års tid. Systemet försöker här anpassa sig för att rymma eller hantera en person med den auran som kriget hade gett Eisenhower. Och då har vi då Georgi Tjokov här, en man med faktiskt precis samma aura som Eisenhower- en av de stora befriarna en av krigets stora profiler det är inte
0: så att du tänker jämföra Eisenhower med Skipio <här> nej, nej då måste jag oh. påpeka att det var precis det som <här> när segern över Nazi-Tyskland firades
1: för första gången 24 juni 1945 så pikar paraden genom att Tjukov gammal kavallerist som han är får komma inridandes på en ståtlig vit häst Mm. Alltså fotografiet är helt magiskt. Det är ett bildspråk med lika delar, liksom kommunism, alltså hans hållning och hans uniform och, och, och miljön. Som Vilda Västern bildspråk. Mm. Alltså han ser ut som en, en sån stjärna. Och Stalin insåg ju givetvis att Tjukovs stora popularitet kunde komma att bli ett hot. Varför han helt enkelt posterade honom på diverse uppskyra kontor i Sovjetunionens utkantar.
0: Mm.
1: Här kan du sitta.
0: Han insåg ju också att det fanns en inte så liten risk att han skulle ramla av hästen om det var han som hade suttit där. Annars hade han ju väldigt gärna själv, eh, så att säga, ridit på den där vita hästen. Han hade inte sett lika mäktigt ut. Nej, men det var han som var Stalin. Nej, men det blev ju tjuk och med men sen blev han ju då som sagt förflyttad med mm. alla ordet istället kanske. Eh,
1: gjorde kort comeback under Khrushchev innan eh, Khrushchev och Tjokov misslyckades med att eh, samarbeta också. Josef Stalin nämnde du. Han kom i bjärt mot eh, sitt vanliga tillvägagångssätt att eh, här besöka fronten och titta på de här striderna. Så sker den 1 augusti, då har Stalin på diverse maskerade tåg tågresor tagit sig till i närheten av Kursk och så går han omkring och tittar lite grann. Däremot så pratar han inte med någon officer, han pratar inte med någon soldat utan ja, Anthony Beaver har lite grann känslan att det här är mest en, en flex inför Churchill och Roosevelt att eh, staden ska kunna säga att jag var ute där och såg det med egna ögon och ja, det var ju
0: mäktigt. Ja, det låter ju som att han vill skryta om att han har varit vid fronten och, och spanat.
1: Det är ju lite grann som när man besöker ett turistmål på tre minuter, man kanske inte ens betalar inträdet för att se den där fina italienska ruinen, men sen kan man sitta på en middag någonstans och säga, jag har faktiskt varit där och det är jättefint.
0: Ja. Mattias Forsberg anger i boken Pansarslaget vid Prokhorovka de tyska förlusterna till 49 000 istället för Frankson Sättelings 56 000. Mm. Det är en väldigt knepig bransch det här att yeah. ange siffror. Men Forsberg skriver också Beskrivningen av pansarstriderna som en framgång för den sovjetiska pansartaktiken är vid en fiction. Det fanns endast fyra tigerstidsvagnar och ingen panterstridsvagn i Prokhorovka-korridoren. Rottmistrov lyckades få röda arméns största pansarreserv sönderslagen med en taktisk numerär överlägsenhet på upp till 7 mot 1. Det är snarare svårt att förstå hur man kunde misslyckas. I det sovjetiska överkommandots utvärdering konstateras däremot att de tyska pansarstyrkorna använde sig av nya taktiker för att utnyttja sina fördelar i träffsäkerhet och eldkraft. ...på stora avstånd, mm. vilket är den exakta motsatsen till den traditionella bilden. Det kan alltså konstateras att striderna i Prokhorovka-korridoren... ...är en av de större taktiska tyska segrarna under hela kriget. Mm. Så kan det vara. Mm. Kanske sticker jag takan, men så kan det mycket väl vara. Mm. Men du vill jag påpeka att man vinner inga krig på att taktiskt undvika <laughs> att mosas i ett enskilt slag. Nej. Den sovjetiska förkrossande överlägsenheten i industriell kapacitet och numerärt antal soldater bara fortsätter växa i det här laget. Ja. Samtidigt då som planetens största industriland, USA, befinner sig i kriget på samma sida som sovjet. Så man kan ju ge tyskarna den här taktiska framgången vid Prokhorovka, det, mm. men det påverkar ju föga utgången av kriget, om man säger så. Mm. Precis. Vilket man också... Får komma ihåg relevant för framtiden efter kriget. Ja. Men innan vi helt stänger dörren för sommaren 1943 och 2023. Så ska vi ta och titta på Operation Kutuzov lite. Mm. Samma dag den 12 juli som Rotmistrovs femte stridsvagnsarmé- kastade in sig själva i den här striden vid Prokhorovka- så avförgörs också den stora sovjetiska offensiven- mot den här avjolbågen bågen norrut.
1: Mm.
0: Och, och då har vi alltså då fem sovjetiska arméer- med 1 stridsvagnar- som angriper de tyska ställningarna norr om staden Orvjol. Som Antoni Beve skriver- Tyskarna blev skakade över det stora antal utvilade- eller nyförstärkta förband- som dök upp och av att döda armén förmådde sätta igång ett nytt anfall- Omedelbart efter det ohyggliga slaget om kurskbågen. Mm. Och det här är bara början nu. Ju.
1: Just det. Beaver skriver också, vilket är ganska kul- För en gångs skull framställde Stalin sin önskan om en allmän offensiv i rätt tidpunkt. Och han avslutar det citatet som du läste också- Med, eh, med ett uttalande från en, en stoka pilot som jag tycker är kul. Eh, aldrig för har detta krig varit så förfärdigt och grymt- Och ingenstans är något slut- skrev en stoka med malplacerad självumkan, skriver Beaver.
0: Ja, det är vi. När det börjar bli så här riktigt mycket motgång och man märker att det här finns ingen ljusning på, då är det kriget jobbigt. Ja. Ja. Det är ju mänskligt förstås men det är ju ändå... Det har varit lika mörkt tidigare också, även om det var tyskarna som var andra. Ja, men man,
1: man talar ju från sitt eget perspektiv ja, i regel. Ja, exakt. Så är det.
0: Grundstrategin i den här sovjetiska planen är ju likadan egentligen som tyskarna hade haft vid Kurskbågen. Alltså man sätter in två kilar i de båda kanterna av utbuktningen och skär av de fientliga trupperna som råkar sitta i den där utbuktningen. Och de första dagarna så är anfallet i och för sig bara aktivt i norr av Arviolbågen. Det är särskilt den elfte gardesarmén under en general Bagramian som angriper där. Ökosovskis Ökosowskis som då har krigat med den nionde tyska armén. De är ju ganska stukade här efter slaget vid Kurskbågen. Så de behövde några dagar på sig att slika såren kan man säga. Mm. Ladda, fylla på trupper och bensin och allt möjligt. Men den 15 juli så är ju de på toa också. Och drar igång anfallet söderifrån mot den här Avjölbågen. Och det angreppet kommer då Rokosovsk genomföra med fyra arméer. Så det börjar bli lite, det mörka mål nu på himlen här för tyskarna kan jo, man säga. Walter modell och hans armé kommer under massivt tryck. Och vi är uppe i nio sovjetska arméer bara för att stänga igen Orjolbågen. Mm. Ändå blir det här inte någon eh, promenadseger direkt utan antalet sovjetiska förluster är dramatiskt mycket högre än i slaget om Kursk. Mm. Och tyskarna de skjuter sönder sovjetiska stridsvagnar. Nästan som om de ägnar sig åt överskytte, kan man tänka sig. Det är en fortsatt trend. Ja, oj där flaggen en döva förbi. Pang! Och hoppsan där kommer en till. Pang! Nästan 2500 stridsvagnar. Totalförstörs. Men eh, sovjet kan ju producera nya snabbt. De tyska menar undviker att bli avskurna och instängda här i alla fall. Men staden Avjöl befrias den 5 augusti. Samma kväll... Skjuter man salut på röda taget i Moskva. Mm. Eftersom eh, det är inte bara är Avjol som har befriats den 5 augusti utan även Belgorod söder om Kursk har fallit den 5.
1: För den 3 augusti så har väl Sovjetunionen också skickat fram
0: steppfronten. Ja, då har ju då en ny offensiv börjat till söder också mot Belgrad och Charkov. Det är därför som Belgrad faller då. Ja.
1: Exakt, och i riktning mot Belgrad och, och Charkov så rörde sig nu nästan en miljon sovjetiska soldater. 12 000 artilleripjäser och 2 500 stridsvagnar och, och bandkanoner. Mm. Så som du sa, Belgrad föll två dagar senare. När så den sovjetiska offensiven rörde sig mot eh, Charkov då lanserades återigen ett tyskt motanfall. Och då liksom, är det här ett nytt backhandslag? Har vi en, en ära av von Mansteins tidigare lyckade motdrag? Men det biter ju inte den här mm. gången. Utan röda armén har ju lite grann lärt sig läxan. De försvarar sig mer effektivt än vad de har gjort tidigare. Efter ganska intensiva strider så är det 28 augusti 1943 som... Eh, Sjärkov faller och liksom hamnar i, i röda arméns händer igen. Eh, där satt arméavdelning Kemp. Som alltså hade <gör> eh, spelat en, en viktig roll i Kursk. Men nu var, var de försvarare. Men man lyckades inte hålla sina ställningar. Enligt eh, Beaver så hade Hitler siktat in sig på att hålla sjärkov så länge som möjligt. För att inför sina få allierade, rumäner och ungrare, visa på styrka. Mm. Det som hade varit... Eh, ett av argumenten för att sätta igång den här eh, offensiven, att visa inför eh, sina allierade, titta, Tyskland är fortfarande någon att hålla i handen.
0: Han gjorde ju så här vet vad det var ganska ofta, att han fick för sig att det här är en, eh, en fästning som ska hålla oss till sista man och sista patron. Så var vi med Stalingrad. Segra eller dö. Så var det med Scharkov och som alla kommer ihåg från Sommarföldtången 2020 så var ju också Budapest en sån fästning. Just det. Sammanfattningsvis kring de här offensiverna som ryssarna drog igång här kan man ju säga då att Belgod-Scharkov-operationen, den kostade 250 000 man i förluster för ryssarna. Operation Kutusov, den kostade 430 000 man i förlust.
1: Ja det är fruktansvärda förluster.
0: Och om man då jämför det med de 177 000 i slaget runt Kurskbågen så är det, mer, det är som sagt. mer. Ja. Och då är det visserligen de här andra operationerna stora offensiver som brukar kosta lite mer i förluster. Men man kan ändå undra varför just slaget om Kursk? Mm. Varför just det så mytomspunnet och omtalat och varför vi valt att göra en sommarföretag om det här och så vidare. Mm. Och att det är känt slaget om Kursk, kändare skulle jag vilja säga men Kutusov och eh, Belgoscharkooperationen mm. i alla fall, det är väl eh, be beroende av två saker dels så är det nazi sista stora offensiv på Östfronten, ja. bara det gör det ju ganska speciellt och sen är det nog stridsvagnarna mängderna som sattes in spelar ju stor roll, även om slaget vid Pukarovka går att nyansera och även om den här obegripliga mängden människor och fordon kan sägas gälla för resten av fronten också så väger ju den första punkten fortfarande tungt att det är den sista tyska motoffensiven för, för att det skulle bli extra känt. Mm. Oja. Oh, Om man jämför med den offensiven som också är ganska känd 1944 eh, tyskarnas eh, försök att eh, slå mot de västa alliade, så har man ju alltså dubbelt så många soldater 1943 i det här anfallet mot Kursk och nästan fem gånger så många stridsvagnar mm. som man hade 1944 när man slogs mot de allierade i väst. Mm. Tänk, om man hade haft, tänk om man inte hade gjort det här anfallet mot Kursk utan haft kvar de här styrkorna på något sätt.
1: Du menar att liksom, Hitler hade lyssnat på Guderian där och bara... det ja. Vi kör inte det här utan vi, vi, vi sparar på hög.
0: Nu är vi inne i.
1: Eh, med kontrafaktisk historia.
0: Avsnittet kontrafaktisk och tänk om, ja. det här vet vi ju ingenting om. Nej. Men det är ju intressant att tänka om man inte hade liksom av allt det där på det där. Ja. Då har man haft mycket mer att sätta in. Ja, dels försvarar jag, ser vid eh, Normandie och så vidare. Mm. Ett annat skäl till att jag tycker man kan välja ämnet är förstås att. Jag ville veta mer om det här, det är så här ofta <laughs> När man väljer ämnen Men det är också 80 år sedan Som det här hände Och Overkligt nog som sagt så pågår ett krig I just den här teakten nu också Och allt mm. det här är väl ändå själv för att göra En sommarföljetång om det hela tänker jag Oja. Snarare än Operation Kutusov
1: Ja, jag håller med om det ja. Det är väldigt få som har önskat Operation Kutusov Som sommarföljetång också
0: Ja, och nu, jag, kan, jag kan nog säga att den kommer troligen inte utan den ingår i det här.
1: <laughs> ja, precis. Jag har en rubrik här som jag kallar Lärdomar, sammanfattning och liknande.
0: Jag är väldigt intresserad av det här liknande. Ja, kan vara.
1: den är vag i sina konturer. Jag tror att det delvis berör sånt som vi redan har pratat om. Men det är tankar som har dröjt sig kvar hos mig. Då. Så, jag, så jag kör det och så ser vi vad det blir av med det. Spännande. Frankson. Som tillsammans med Sätteling har skrivit den här boken som vi har pratat om har ju också skrivit ett antal artiklar i Pennan och Svärdet som handlar om stridigheterna och skrivningen runt dessa. Han
0: har skickat dem till mig ja. eftersom vi hade en liten mejlkorrespondans där jag tänkte att jag skulle intervjua honom inför det här avsnittet ja. och sen blev det lite missförstånd och tidsbrist och allt möjligt. Men han var väldigt vänlig att skicka de här artiklarna och så mm. och de ska du nu... Du någon analys av dem, förstås kan Jag
1: vet jag. inte. Men vi tackar såklart för att han har ställt upp och hjälpt till. Ja. I artikeln Myter om Kursk så börjar han med att konstatera att det verkligen rörde sig om en gigantisk kraftmätning. Två miljoner man och sex tusen stridsvagnar. Det är verkligen ingen liten sak. Och han tar upp den återkommande berättelsen om Kursk som, citat, det tyska pansarets svanesång. Som liksom att när, när man eh, blixtkrigar in i ett stort minfält här och in i linje efter linje av nedgrävt sovjetiskt försvar när grupp efter grupp av T-34 kommer över kullarna då är det inte längre som att rulla in i Frankrike mm. men skriver Frankson, de tyska förlusterna och det här har ju du sagt i princip men jag repeterar 300 totalförsödda stridsvagnar och stormkanoner under första halvan av juli det är inte några katastrofala förluster, allra helst inte om man ställer emot de sovjetiska förlusterna. Om vi räknar in kurska mot motoffensiven så är det 6000 sovjetiska stridsvagnar och stormkanoner som totalt förstördes. Det är väldigt stora förluster. Och samma med soldaterna, för varje en tysk soldat som stupar så stupar fyra sovjetiska soldater. Det här är den mest förlustrika perioden för Röda armén under hela andra världskriget, det är ändå ett påstående som säger någonting. Och då räknar vi såklart in, kanske framförallt räknar vi in Katusov mot offensiven och så här. Det är väldigt många soldater i röda armén mm. som stupar. Mm. Och jag tänker man kan använda John Ericsons text för att visa på den kanske äldre, mer typiska slutsatsen som brukar dras om Kursk. Ericsson skriver... Före Kursk hade det alltid antagits att Wehrmacht avancerade under sommaren men den auran av överväldigande oövervinnelighet overweening invincibility skriver han, försvann permanent i Kurskbågen. Den psykologiska effekten var djupgående. Paradoxalt nog saknade striderna den dramatik som hade funnits i Moskva 1941 och Stalingrad 1942, men oavsett detta imponerade den monstruösa skalan på striderna i Kursk stort på den ryska befolkningen. Förlusterna vid Moskva och Stalingrad må ha sårat den tyska armén, men de vred inte det strategiska initiativet från dem. Kursk var i själva verket den sanna vändpunkten för Sovjetunionen. Det mänskliga priset man betalade var stort, men rättfärdigades av att man nu kunde avancera. Den tyska armén förbannades till att retirera och fortsatt kriga, men med det säkra löftet om slutlig förlust. Nu är det ju så svårt att mäta just psykologiska effekter av saker och ting. Det är ju... Man kan inte kvantifiera den psykologiska effekten som Nej. någonting har. Kanske är Kursk avgörande i det avseendet, att det bygger sovjetiskt självförtroende. Men det där kan man ju ställa mot den slutsats som Frankson drar i sin artikel. När slaget om Kursk utkämpades var det inte längre en fråga om Tyskland skulle förlora kriget, utan snarare när. Tysklands huvudmotståndare var Storbritannien, Sovjetunionen och USA. Alla tre hade stora styrkor i fält där röda armén dominerade. Det var ett krig där kvantitet fällde avgörandet och Tyskland hade för få soldater, pansarfordon, stridsflygplan och kiksfartyg. Samtidigt som de allierade inte gjorde några grova misstag längre. Stalin har fler soldater, producerar mer eh, vapen än vad Hitler gör. I dokumentären Andra världskriget i färg så tillskriver Montefiori Stalin uttrycket Andra världskriget kommer bli en maskinernas kamp. Och den som producerar mest vinner. Märkligt nog återfinns inte det här citatet någonstans i hans bok om Stalin. Nej. Eh, men eh, vi får väl ändå lita på den gode Montefiori när han sitter som talking head i en dokumentär. Det är: Han kan ju ändå inte hitta på Stalins citat när man är den stora stalin Eller ja, hoppas man ju
0: inte att han gör
1: i Kursk hade NATO-Tyskland för få nya stridsvagnar som med sina många fördelar till trots knappast kan sägas motiverade den förseningen eh, som de hade inneburit och som dessutom knappt kunde repareras. De T-34 som de ställdes mot var de var närmast pålitliga trotjänare. och de här eh, Stalin-orglarna som skickade iväg raketer mot dem var ännu ett exempel på hur Sovjet kunde trycka ut effektiva vapen som... Eh, kan det inte vara det absolut avantgardet? Inte riktigt så här eh, samma topp, topp, topp grejer som till exempel tigerstidsvagnarna men som gjorde jobbet. Mm. Eh, och jag köper verkligen det argumentet att eh, Tyskland förlorar det här ä, materiellt, helt enkelt. Det, det är ju så det är på något sätt. Eh, ja,
0: men har då den här komikern du nämnde i inledningen rätt verkligen, var det, nä var det nästan <skratt> ja, men, att de var. Bara...
1: Exakt, precis. Ja, hade Norm McDonald rätt Jag vet inte Han är ju ingen sån historisk auktoritet heller nä, Som nä. man brukar avkräva Utan han försöker nog mest vara lite skojig
0: Just det, det, är hans jobb
1: Ja, precis ja, men, Det finns en övning som jag ibland gör Och då tänker jag att När jag som lärare Står inför 32 tonåringar Och ska torgföra en förklaring I den situationen när jag inte har alltid eller uppmärksamhet i världen. Jag kan inte behandla varje skrimsle, varje nyans, varje argument mot och för någonting. Jag kan inte säga Propka det är inte allt. Det ser inte precis vad det ser ut att vara. Ibland måste man ju bara stå för en förklaring. Och jag skulle varje dag i veckan, eller fem dagar i veckan om det är vanlig heltid vi pratar om, stå och säga att Sovjetunionen etablerar sig som den dominanta styrkan på östfronten eftersom de producerar mer än Tyskland. Och samtidigt har större mänskligt kapital att skicka in i kvarnen. Mm. Eh, och det framstår nästan som ett dåligt beslut av Tyskland att förklara krig mot, mot hela världen. Och, eh, Just det. Så är det ju. Men samtidigt kan jag ibland lite grann störa mig på en speciell typ av formulering. Och jag kan ta ett exempel från Joakim Fests annars utmärkta Hitlerbiografi. Är vi inne på liknande nu? Ja, det här är liknande. Mm. <laughs> det här är det sista jag har också. Eh, det här utspelar sig då augusti 1942. När soldaterna börjar formera sig kring Stalingrad. Snabbt tyskt avancemang och så. Eh, Fests skriver. Men skenet bedrog. För det krig som snabbt grep omkring sig på tre kontinenter, på haven och i luften, fattades människor, rustning, transportmedel, råvaror och ledning. När Hitler stod på höjden av sin makt var han redan en besegrad man.
0: Ja, det här blir ju lite deterministiskt. Ja. Alltså, det vet han ju inte. Eller han vet ju det efter efterhand, men det är för att han sitter efter efterhand och skriver sig bort. Exakt
1: innan Rommel förlorar i Nordafrika innan Paulus kapitulerar i Stalingrad innan von Manstein drämmer in i väggen i Kursk, innan de allierade landstiger i Sicilien och så vidare det är ju alltså, det som händer behöver ju hända för att man ska kunna konstatera ja. att det har hänt
0: Ja, så är det faktiskt annars har det inte hänt och om man säger att det kommer hända i efterhand och att det måste hända mm. då har man ju likställt sig själv med någon som inte kan ett mattetal men har tittat i fasit liksom
1: Ja, exakt. Mm.
0: Tidigt i den här
1: följetången så tog det upp ett Anthony Beaver citat om att det var som ett schackspel mm. på något sätt och det är det ju, men i verkligheten allra helst ett sånt här seger eller dö -krig som andra världskriget på östfronten det fungerar ju inte som en schackmatch där någon överintellektuell ungrare tittar på hur pjäserna står och tänker, fan om 18 drag har jag förlorat, jag ger mig.
0: Ja, nej.
1: Utan det är ju alla de där pjäserna kommer ju flyttas, flyttas olika steg. Exakt. Så det, var, det var lärdomar det var lärdomar, sammanfattning och liknande. Ja.
0: Bra grejer tänkvärda grejer men nu har vi lärt oss och tänkt tillräckligt. Kanske. Jag tycker det. Nu är det dags för semester efter den här Holmgången och de kommande två veckorna kommer arkivsnitt på söndagar. Ja, bra grejer dock. Bra grejer. Och sen hörs vi i mitten av augusti igen. Det gör vi. Det ser vi mycket fram emot. Stort tack för att ni har lyssnat och in och kommenterat på Facebooksidan för tusan. Det
1: tycker jag. Vi blir jätteglada av det.
0: Ha en trevlig
1: sommar allihopa.
0: Ha det bra. Hej! Hej!